Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mit navn er Per Stig Møller, jeg er tidligere udenrigsminister, jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Cole, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet. Kasper Smeichel kommer, Simon Kjær kommer og Christian Eriksen kommer. Men som det ser ud lige nu, får vi hverken kronprins Frederik eller fungerende kulturminister Ane Halsbo Jørgensen at se, når det danske herrelandshold om en uge spiller deres første VM-kamp i Katar. Hvorfor kommer kongehuset og regeringen ikke til VM, og hvorfor var de så længe om at melde ud? Det taler vi om i Azure i dag, og det er en fortælling, som både handler om menneskerettigheder, energikrisen, diverserende regeringsforhandlinger og om risikoen for negative pressehistorier om den danske udlændingepolitik. Jeg hedder Sine Løntoft. Rasmus Løbentien, velkommen til Azure. Tak skal du have. Idrætsredaktør her på Altinget. Rasmus, de fleste medier dækker VM i Katar med fokus på kritikken af forholdene for de migrantarbejdere, som har bygget på infrastruktur og fodboldstadioner. Det gør du også, men du har, som vi altid har her på Altinget, også fokus på politik. I sidste uge der talte vi frem og tilbage om, hvornår vi skulle lave den her podcast om de politiske beslutninger i forbindelse med VM. Du mente, det skulle være, når kongehuset har taget stilling. Hvorfor synes du det? Jamen, det er fordi, der var den lidt bemærkelsesværdige situation, at øh, fungerende kulturminister Anne Halsbo meldte ud, at hun ikke selv ville deltage, så længe hun øh, kun var fungerende. Øh, men det øh, svævede ligesom i det uvisse, om kongehuset øh, vil, 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 vil tage afsted. Øh, og derfor så, vi blev vi ligesom nødt til at få, få afklaret, om det var hele officielt Danmark, der ville blive øh, hjemme, mens der er her er regeringsforhandlinger, eller om det kun var kulturministeren. Det ved vi nu. Øh, der bliver ingen repræsentation fra, fra, fra Danmark i Katar, så længe der er regeringsforhandlinger. Øh, vi skal i dag også tale om Anne Halsbro Jørgensen. Selvom hun i øjeblikket kun er fungerende kulturminister, så har hun meldt ud, at regeringen ikke kommer til at sende repræsentanter til Katar, så længe de er i regeringsforhandlinger, som du sagde. Har regeringsforhandlingerne reddet regeringen for at træffe en, en svær beslutning? Det korte svar er ja. Da Ane Halsbo, hun kom til som kulturminister i august 2021, der, der skærpede hun linjen i forhold til VM Katar. Ane Halsbo gik ud og var meget kritisk over for VM Katar. Hun var kritisk over for det, hun kalder sportswashing, altså at, at diktaturer bruger sportsbegivenheder til at skønmale deres lande og dække over deres krænkelser af menneskerettigheder. Hun har på et rådsmøde i EU øh, kommet ned med en nordisk erklæring for ligesom at fremme demokrati og øh, transparens i international idræt. Altså hun har været meget kritisk over for den øh, udvikling, vi ser i international idræt, hvor diktaturer de ligesom får held til at tilrage sig sportsbegivenheder. Og det har hun fået en masse medvind på. Men, og, og nu kommer mændet, og hvorfor, hvorfor det, det var et ja på det spørgsmål, du, 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 du stillede. Øh, fordi når man nu er så kritisk, så melder spørgsmålet sig jo, jamen kan du så tage til Katar 
og reelt blåstemple den her begivenhed, som du har været så kritisk over for ved at sidde på, på, på en tribune sammen med resten af det officielle Danmark. Og den hvad skal man sige, situation har sat en halsbro i en, i en, i en kattepin, og det har været rart for hende at blive reddet ud af den. VM i herrefodbold bliver skudt i gang den 20. november, og det danske hold spiller første kamp mod Tunesien 22. november, om præcis en uge i dag, tirsdag. I løbet af den valgkamp, som lige nu er slut, der talte min kollega Karoline Tranberg i podcasten med Erik Bol, som er tidligere international sekretær i Socialdemokratiet. Han synes, vi taler for lidt om udenrigspolitik i valgkampe. Og et af de spørgsmål, han mente, befolkningen manglede svar på den her gang, det var, om politikerne havde tænkt sig at tage til Katar. Lad os lige høre, hvad han sagde. Turneringen går jo, går jo løs her sidst i november, umiddelbart efter valget, og der hører vi heller ikke et kvæk fra politikerne. Selvom holdningerne her både er stærke, og befolkningen er delt i virkeligheden cirka 50-50. Når politikerne ikke engagerer sig i for eksempel Katar, så tror jeg, det er fordi, man er bange for at skræmme vælgere bort. Rasmus, hvorfor tror du ikke politikerne fra de forskellige partier, de meldte klart ud, om de synes, man bør tage til Katar? Jeg synes faktisk, at de fleste politikere har øh, meldt sig på banen med en relativt klar linje. Øh, støttepartierne har, har meldt sig på en position, hvor de, hvor de mener, at at, at Danmark formentlig bør foretage en diplomatisk boykot, og hvis ikke vi gør det, så skal vi i hvert fald tage ned og, og være meget kritisk, og Venstre Jan, Jan Jørgensen har ligesom været på, på samme linje, altså han, han var kulturoverfører ja, for Venstre, øh, og, og, og sagde ligesom, jamen altså, hvis en halsbrug skulle tage ned, så skulle hun også foretage en meget, meget øh, markant kritik af, af styret i Katar. Så jeg synes sådan set, der har været en politisk vilje til at, 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 at diskutere det her spørgsmål. Det er klart, at VM i fodbold, selvom mange danskere går op i det, så er det ikke noget, der, der afgør folketingsvalget. Det har været andre ting, der har været i fokus, men, men det er sådan set ikke ordførernes vilje til at, at tage stilling, som jeg synes, der er interessant. Det, der er interessant, det er, hvorfor Ane Halsbo har været så tøvende med at melde ud, hvad hendes position er. Jeg tror sådan set ikke, at politikerne de er bange for vælgerne i det her spørgsmål. Jeg tror... Og det tror jeg heller ikke, hvis man siger, kulturminister Ane Halsbro har været. Jeg tror, det er nogle internationale diplomatiske hensyn, der gør, at hun har været så tøvende med at tage en beslutning. Tror du, Ane Halsbro ville være taget afsted, hvis der ikke var regeringsforhandlinger? Ane Halsbro var på et, på et samråd om det her spørgsmål i slutningen af september, altså få dage før Mette Frederiksen udskrev folketingsvalg. Og der tror jeg, man skal sige, der skulle man ligesom lytte efter, hvad hun sagde og hvad hun ikke sagde. Hun sagde øh, en masse kritisk om Katar, men hun sagde også, det kan godt være, at jeg kommer til at sidde på et stadion i Katar. Det så jeg i hvert fald som et forvarsel om, at hun ligesom forsøgte at prime offentligheden hen imod, at, at der var en vis sandsynlighed for, at hun, hun tog afsted. Og, og man kan så sige, hvorfor øh, sendte en halsbro øh, kort indvalget signal om, at der var en vis sandsynlighed for, at hun tog afsted? Jamen det handler om, at der er ikke nogen villighed i det internationale samfund til at foretage en diplomatisk boykot af Katar. Ja, vi holdt det officielle Danmark væk fra vinter eller Kina, men der havde amerikanerne og britterne også meldt ud, at, 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 de ville, at de ville gøre det samme. Det er slet ikke situationen i Katar. Danmark ville gå ene gang, hvis vi ville holde det officielle Danmark væk fra Katar. Og det ville bare være meget bemærkelsesværdigt og et brud med, med sådan traditionel dansk diplomati. Hvorfor ville det være så svært for Danmark at gå ene gang i det her spørgsmål? Men, altså det har vi, vi, har ikke, vi har ikke tradition for at, at, at gå ind i gang, og der vil komme et modspænd fra, fra Katarne. Vi har allerede set tegn på, at styret i Katar kører en ret offensiv kommunikationsstrategi i forhold til dem, der forsøger at sætte spørgsmålstegn ved VM-forrunden, forsøger at sætte spørgsmålstegn øh, øh, ved landet. Vi så øh, Doha News, et, 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 et medie fra Katar, 
lancerer en, en historie om en såkaldt dansk rettighedsorganisation, som forsøgte at få Danmark, eller som ligesom plæderede for, at Danmark skulle tage hånd om vores problemer med menneskerettighederne. Det viser så i fintællingen, at der ikke rigtig var nogen, der, der kendte den her organisation, men, men det var en historie, der, 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 fik, der fik opmærksomhed, og Katarne, de har ikke lyst til, at deres guldæg af en VM-slugrunde skal sådan tilsværdes af anklager om, om hvad skal man sige, dårlig behandling af migrantarbejder og menneskerettigheder. Så hvis Danmark ligesom bevægede sig helt op på den her høje hest og ligesom sagde, jamen, hvis vi bliver væk fra VM-slugrunden i Katar på grund af menneskerettighedsspørgsmål, så vil der også komme et, et, et meget stort tryk på os fra Katars side. Spotlightet vil kunne blive rettet mod nogle negative historier om Danmark, er det det, du siger? Altså, Katar har jo allerede via Doha News lanceret den her historie om, om Danmarks øh, problemer med menneskerettighederne. Og hvis man ser i den internationale presse, så er der lige nu en ret stor sult på de her typer af historier. Vi så også, at det blev en, en stor historie i verdenspressen, at for eksempel FIFA sagde nej til, øh, at, at Danmark kunne træne i nogle trøjer, hvor der stod øh, øh, hvad skal man sige, en, en støtteerklæring til, til, til menneskerettighederne. Hverken du eller jeg ved jo præcis, hvilke historier, som de internationale medier vil, vil opfange. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, når man ser på, hvordan øh, Katar har ageret de sidste par måneder at de vil da ret opmærksomhed på, at for eksempel Danmark hjemsender syriske flygtninge. De vil da ret opmærksomhed på de steder, hvor Danmark går til kant af konventionerne, som ligesom har været den politiske linje i forhold til flygtningeindvandrere de senere år. Det er ikke utænkeligt, at de vil ret opmærksomhed på, at Danmark i øjeblikket forhandler med Rwanda om at sende flygtninge til et styre, som jo... Hvis man ser på internationale menneskerettighedsindeks, er sådan nogenlunde placeret som, som Katar. Så, så hvis Danmark ligesom bevæger sig helt op på den, på den moralske hest i forhold til, til menneskerettigheder, ja, så vil der, vi jo også øge risikoen for, at der vil komme et internationalt spotlys på os, netop fordi, at vi vil gå ene gang. Hvis vi gjorde det samme med flere andre, f.eks. amerikanerne og britterne, jamen, så vil det jo være de nationer, som den internationale presse vil interessere sig for. Men hvis Danmark sådan det eneste blev væk fra Katar på grund af krænkelser af menneskerettigheder, så vil der, der komme et tryk på os, som øh, vil risikere i hvert fald at skabe nogle historier, som hvis man siger, ikke vil være gavnligt for Danmark. Og det siger jeg jo ikke for at relativere alting. Altså, man kan jo selv gå, gå indeksen efter. Danmark har jo en helt anden placering end Rwanda og Katar. Men det betyder bare ikke, at der ikke er nogen enkeltsager, som man med held vil, vil kunne spinde, så at man kunne skabe negativ opmærksomhed omkring Danmark. I februar i år var Kina så vært for vinter-OL i Bading. Og her kvalificerede det danske herrelandshold i ishockey sig til kvartfinalen for første gang nogensinde, men der var inden lejene også fokus på landets store problemer med at overholde menneskerettigheder. Vi lavede Azure om vinter-OL, hvor du sagde noget med, at nu skal det ikke blive et DR2-program om Kina, men de er meget vigtige for vores økonomi. Og du gættede faktisk på, at vi i Danmark vil lave en diplomatisk boykort af Katar, fordi landet ikke er så vigtigt for os, som Kina for eksempel er. Jamen, det er jo rigtigt, og øh, det, er jo, øh, det er jo taknemmeligt at blive forholdt det, som man selv har sagt for et, for et, for, for et lille års tid siden. Det er stadig rigtigt, at øh, Kina er langt mere central for den danske økonomi, end Katar er. Men, og der er et rigtig stort men. Den optagelse den blev foretaget i januar. På det tidspunkt havde russerne ikke øh, invaderet Ukraine. På det tidspunkt stod vi ikke i en international energikrise. Og der er nok ikke nogen tvivl om, at der er sket et skifte. En af de centrale årsager til, at danskerne ikke kommer til at fryse her hen over en meget, meget dyr vinter, det er, at EU har købt rigtig meget gas af Katar. Katar er den tredje største eksportør af gas i verden og har en nøgleposition i den situation, vi står i. Og derfor så 
er der ikke, og det var det, som jeg talte om tidligere, jamen, der er ikke en villighed i det internationale samfund til at, at øh, gå Katar på klingen, fordi Katar spiller en, en nøglerolle i den energikris, vi står i, og det er nu engang sådan i en verden, som øh, er mindre øh, fredelig, end vi havde håbet og forudset for 5-10 år siden, at indimellem så må man, at diplomatiske hensyn ligesom tage den mindst øh, dårlige beslutning, eller, eller holde sig gode venner med, 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 den, med den mindste af, af skurkene, så at sige. Og der tror jeg bare, at analysen er, at hvis man skal... At Katar, de, de, de har en, en position, som vi er afhængige af. Vi er afhængige af deres gas øh, i Europa. Derudover så har amerikanerne en stor militærbase i Katar. Øh, Katar hjalp masser af vestlige statsborgere øh, hjem fra øh, Afghanistan, da, da, da amerikanerne trak, trak topper hjem fra Afghanistan. Altså, Katar har en væsentlig rolle i det internationale diplomati, og derfor så, så er der ikke nogen villighed i det internationale samfund til at foretage en boykot af slutrunden. Og øh, så meget, desto mere risikabelt vil det også være for Danmark, hvis vi gik øh, ene gang i den her sag. Rasmus, på den ene side, så sagde du til mig lige inden vi gik i studiet, at der har aldrig været en VM-slutrunde, der var så politiseret som den her, på den anden side, så husker jeg det, som om vi plejer at glemme alt om kritikken af de her værtslande, når bolden først ruller, eller ishockeypulten skøjter over isen. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Vi, vi plejer at glemme de her ting. Jeg vil tro, at den her gang, så har det fyldt så meget, at der stadig vil være de her historier. Jeg synes, det var værd at notere sig, at i går mandag, der inden afrejsen til VM, der holdt herlandstræner Kasper Juhlmann et pressemøde. Jeg så hele det pressemøde, og jeg tror at halvdelen af tiden brugte han altså ikke på at snakke restforsvar, og hvem der skulle være vores nier, eller om han ville spille med to eller tre centerforsvar. Han brugte minimum halvdelen af tiden på at svare på Katar, menneskerettigheder, hvad siger han til kritikken? Hvad siger han om, at VM er i Katar? Hvad vil de gøre, når de ikke må spille i menneskerettigheds- eller træne i menneskerettighedserklæringstrøjer? Altså, den her dagsorden fylder massivt. Og klichéen om, at sportsjournalister kun interesserer sig for, hvem der scorer, den blev øh, virkelig skudt ned til det der pres. Men jeg tror, det kommer til at fylde rigtig meget, også under slutrunden. Rasmus, så kan jeg ikke lade med at spørge dig. Du dækker jo de politiske sider af VM i Katar. Men hvad for nogle overvejelser har du selv gjort dig i forhold til at se kampen og støtte op om årets VM? Jeg tror, man kan sige, at noget af min sådan barnlige uskyld ved, ved, ved fodbold er jo sådan glædet lidt i baggrunden til, for, hvad skal man sige, til fordel for sådan mere professionel interesse. Jeg har jo læst en masse rapporter om menneskerettighedskrænkelser og skrevet, jeg har skrevet 25 artikler om de sådan politiske menneskerettighedsmæssige dimensioner ved, 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 ved slutrunden, så... Jeg har ikke sådan den der barnlige og, og, hvad skal man sige, glæde og forventning, som jeg plejer at have op imod en VM-slutrunde eller en EM-slutrunde i, i fodbold. Og jeg kan jo godt mærke, at jeg har et anderledes forhold til den her slutrunde, end jeg har haft til, til, til andre øh, øh, slutrunder. Man kan vel sige, at vi alle sammen på en måde bliver bragt i det her dilemma, når vi hører alle de her kritiske historier om øh, forholdene i Katar. Kan man sige, at det er forkert at se kampene, hvis man går op i menneskerettigheder for migrantarbejdere, eller er der andre måder, man kan vise sin, sin protest på? Jeg synes ikke, jeg har en position til at skulle være dommer over, hvad, hvad folk gør. Altså, man kan jo se for eksempel eh, Amnesty's politiske rådgiver, Annette Stubkjær, som har, har været talsperson på VM i Katar herhjemme, har jo på den ene side været meget kritisk over for, hvad der foregår i Katar, men samtidig har hun jo også støttet landsholdet og været i, i fuld landsholdsmondering på sociale medier, men har så flankeret det af nogle budskaber, hvor hun støtter 
immigrantarbejderne. Der er jo mange måder, som, som, som man kan, kan gøre det på. Kasper Juhlmann har jo været ude at sige, at de sidste ende flytter det ikke så meget og, 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 og slukke fjernsynet, og det, det har han muligvis ret i. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at generelt så kommer vi til at se en, en lavere opbakning herhjemme til slutrunden. Der er en række sådan formænd for de organiserede fangrupper, som har været ude at se, at sige, at de ikke skal se slutrunden. Vi har set en række fans på Superliga-stadions have store banner med boykot eh, VM i Katar. I sidste ende er det jo en privat beslutning, og det er jo rigtigt, hvad, hvad julemand siger. Det, er jo, det kommer formentlig ikke til at flygte store, men man slukker, slukker skærm eller ej, så i sidste ende så må folk jo gå op med sig selv, hvad der er, er det rigtige at gøre i forhold til slutrunden. Og som jeg sagde tidligere, det ærlige svar er, at øh, jeg har på egne vegne ikke besluttet endnu, hvad jeg gør. Det er klart, at der vil være noget professionelt, for eksempel omkring åbningsceremoni og nogle andre ting. Der er nogle professionelle ting, som, som, som jeg jo skal se, fordi det er mit arbejde. Men når, vi, når, når først kampen flottes op, så, øh, så stopper mit arbejde som, som idrætsredaktør, og der, der kommer jeg til at tage på kampdagene, om jeg ser kampen eller ej. Det var alt, hvad vi nåede i dagens Azure. Tak, fordi du var med i dag, Rasmus Løbentien. Selv tak. Og også tak til dig, der lytter med til Azure. Jeg hedder Signe Lønsoft. <tryk>